0: Jeder von uns, der heute schon die Sprachsteuerung seines Handys benutzt hat, der hat sich auch schon die Leistungen künstlicher Intelligenz zunutze gemacht. Dass Google und Apple und Amazon das können, das finden wir ganz selbstverständlich, aber wie sieht es eigentlich mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in Familienunternehmen aus? Das ist die Frage, die uns heute beschäftigen soll, meine sehr verehrten Damen und Herren und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir Magazins für Unternehmerfamilien aus dem Fachverlag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Sarah Bautz, ich bin Redakteurin beim WIR-Magazin und ich freue mich, dass Sie uns bei dieser Folge unseres Podcasts wieder beehren. Heute spreche ich mit meinem Kollegen Johannes Sill, der sich für die aktuelle Ausgabe des Magazins mit dem Thema Künstliche Intelligenz in Familienunternehmen beschäftigt hat. Hallo Johannes.
1: Hi Sarah, ich freue mich auf dieses Thema.
0: Johannes, KI ist so ein Megathema alle reden darüber, es fliegen die Begriffe durch die Luft. Künstliche Intelligenz, Machine Learning, Superintelligenz. Fangen wir doch am besten nochmal ganz vorne an bei diesem Thema. Was heißt künstliche Intelligenz überhaupt genau?
1: So schwierig ist es dann eigentlich gar nicht. Die Kurzfassung ist, ein künstliches System wird mit Daten gefüttert und lernt dann aus diesen Daten Muster zu erkennen. Und deswegen wird in diesem Kontext auch das Wort intelligent benutzt. Bleiben wir bei dem Beispiel von der Sprachsteuerung, die du angesprochen hast. Da würde das dann bedeuten, wir geben zu Beginn dem Programm beispielsweise ein Wort, nehmen wir mal, passt einfach zu uns, das Wort Magazin und sagen dem Programm der KI Magazin und dann füttern wir es mit verschiedenen Aussprachen dieses Wortes und die KI lernt dann sozusagen mit und Irgendwann wird sie aus einem Gemenge an verschiedenen Wörtern oder Geräuschen das Wort Magazin recht souverän erkennen. Allerdings, und da kommen wir dann auch zum Wort Superintelligenz, ausgereift ist diese Technik noch nicht. Und eine Sache, was die KI überhaupt gar nicht kann, wo wir Menschen noch weit voraus sind, ist die Frage der Kausalität. Das heißt, der Algorithmus und die KI können zwar erkennen, dass Anomalien oder Muster irgendwo auftauchen. Warum das allerdings dann dort auftaucht, können sie nicht verstehen.
0: Aha, also Kausalitäten äh, sind noch nicht das Ding der KI. Das beruhigt uns irgendwie, damit äh, wir auch noch was zu tun haben, nicht nur als Redakteure. Das, was du jetzt gesagt hast, heißt, ähm, Klingt ja nicht so schwierig. Es das heißt eigentlich, man macht drei Schritte. Es braucht drei Datensätze. Einen zum Trainieren, also ganz oft das Wort Magazin. Einen, um eben dann das Gelernte zu überprüfen. Und dann den dritten, um das Gelernte auf den neuen Datensatz ähm, anzuwenden oder zu testen. Das klingt gar nicht so kompliziert. Und in vielen Unternehmen werden ja auch schon aller Orten Daten erhoben. Käme es da nicht auch schon für viele Unternehmen in Frage einfach loszugehen mit der KI und wenn ja, wo setzt man dann an?
1: Eine sehr wichtige Frage und eben auch die Krux an dieser Geschichte, wenn es um KI-Projekte geht, denn klar, die schnelle Schlussfolgerung wäre, ich habe hier im Unternehmen einen Datensatz und Daten und KI-Projekte, genau das passt zusammen, hier setze ich an. Und das ist eben ein Trugschluss, denn die KI kann hier dann gar nicht so effektiv sein, denn wenn ein Unternehmensbereich bereits Daten erhebt und Daten sammeln kann und Daten ordnet, dann spricht das dafür, dass dieser Unternehmensbereich sehr, sehr effizient ist, denn aus diesem Unternehmensbereich kommen ja schon Daten raus. Das heißt, die KI kann hier gar nicht so viel helfen, wie das vielleicht von ihr erwartet wird. Nehmen wir dieses Beispiel, ich habe vielleicht in meinem Unternehmen in den Kunden stammen und die Kunden sind in der Tabelle gesammelt. Was soll die KI dann jetzt noch groß machen? Also da ist eine Effizienz da und da kann die KI dann gar nicht mehr so viel dazu beitragen, dass das effektiver wird.
0: Und ähm, heißt das jetzt für Unternehmen, sie brauchen keine KI oder sie müssen woanders ansetzen?
1: schlicht dort ansetzen, wo es dem Unternehmen eher schlechter geht und wo noch keine Daten vorhanden sind. Denn hier kann sich die KI besser entfalten. Hier sind die Prozesse vielleicht noch nicht so eingefahren oder so effektiv, dass man durch eine Änderung oder durch ein KI-Projekt vielleicht sogar eher Sachen kaputt macht. Heißt natürlich, es dauert länger, ist aufwendiger, klar, weil ich die Daten erst sammeln und erheben muss, Allerdings sind dann der Output, der hinten rauskommt und die Steigerung der Effektivität so viel höher, als wenn ich das in einem Unternehmensbereich mache, der bereits Daten hat, dass sich das dann dort viel mehr lohnt und dass dann dort auch die Unternehmer, die es einsetzen, eher überrascht werden, wie positiv die Ergebnisse sind im Gegensatz zu den ja, enttäuschenden Gesichtern, die manchmal rauskommen, wenn man eben dort ansetzt, wo das Unternehmen bereits effektiv ist und wo eine Steigerung, ich sag mal, von 80 Prozent auf 90 oder 100 Prozent Effektivität dann doch nicht so toll aussieht und dann komplett in Frage gestellt wird, ob KI überhaupt lohnenswert ist.
0: Das war jetzt viel Theorie. Du hast dich ja für deinen Bericht im Wir-Magazin auch sozusagen mit dem Status quo beschäftigt inwieweit überhaupt das Thema KI schon von Familienunternehmen ähm, verfolgt wird. Was hast du dazu rausgefunden?
1: Fleißige Hörerinnen und Hörer bzw. Leserinnen und Leser unseres Magazins wird die Antwort auf diese Frage nicht überraschen. Wenige Familienunternehmen arbeiten wirklich mit einer KI-Lösung. Die WHU hat eine Studie gemacht und hat gefragt, ob Familienunternehmen bereits Lösungen aus der Industrie 4.0 nutzen. Davon ist ja KI nur ein Teilbereich. Da fließt ja auch zum Beispiel die Technologie der Blockchain rein und vieles Weitere auch. Und da haben nur 15% der Familienunternehmen gesagt, dass sie überhaupt schon Lösungen aus der Industrie 4.0 im Unternehmen haben. Die Kehrseite ist und das sagt uns die Deloitte-Studie State of AI in the Enterprise, wenn man eine KI im Haus hat, dann sieht man die als sehr bedeutend oder sogar erfolgskritisch an. 80 Prozent der Unternehmen haben das in dieser Studie gesagt. Lässt also für uns den Schluss zu, die Unternehmen, die das implementiert haben an der richtigen Stelle, die möchten es auch nicht mehr missen, diese KI-Lösung.
0: Jetzt sind ja Familienunternehmen oft äh, ähm von Sicherheit getrieben und ähm, nicht unbedingt dafür bekannt, äh, wilde Dinge auszuprobieren. Ähm, wo siehst du vielleicht oder wo hast du rausgefunden, liegen vielleicht auch die ähm, Hindernisse für ein Familienunternehmen, um KI-Projekte auszuprobieren?
1: Ja, ist eine gute Frage, weil Planungssicherheit steht ja bei den meisten Familienunternehmen, wenn es um neue Projekte geht, im Vordergrund. Und bei KI-Projekten kann man halt eben nicht genau sagen und errechnen, was hinten bei rauskommt. Deshalb haben auch die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, auch die weiteren, die ich recherchiert habe, das zumeist mit einem externen Partner mal umgesetzt, weil man eben nicht abschätzen konnte, ob jedes Unternehmen für die Zukunft ein eigenes KI-Team sozusagen im Unternehmen haben muss und es ist noch nicht absehbar, ob man im Markt nur bestehen kann, wenn man ein KI-Projekt oder KI-Wissen im Unternehmen hat. Deswegen wird das gerne ausgelagert. Was sich aber auszahlen kann, das haben mir die Experten und Unternehmer auch mit auf den Weg gegeben für die Story. Vielleicht rechnet sich das nicht direkt im Umsatz, aber das hat sehr positive Auswirkungen auf das Image des Unternehmens. Sprich, ich werde als innovativer, als moderner wahrgenommen und das kann sowohl bei Kunden natürlich eine sehr positive Wirkung haben, als auch bei der Gewinnung von potenziellen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt, weil die sehen, schau mal, das Unternehmen XY hat zumindest mal ein KI-Projekt. Das heißt, die sind auf einem modernen, Weg oder wollen einen modernen Weg einschlagen.
0: Nenn uns doch gerne mal ein konkretes Beispiel von einem Unternehmen, was sich das jetzt schon zunutze macht, diese Vorteile.
1: Sehr gerne. Also in der Story für das Wir-Magazin habe ich unter anderem mit der karamba gruppe gesprochen, die zur Berner SE gehört. Und die Karamba. wer sie nicht kennt, die stellen unter anderem Reinigungsmittel her, die in Waschstraßen benutzt werden. Die Idee des Geschäftsführers Bernd Weiershausen war, in den Waschstraßen, die Caramba beliefert, eine KI zu implementieren, die erkennt, wie verschmutzt das jeweilige Auto ist und demnach die Dosierung des Waschmittels anpasst. Da sind die von Caramba jetzt gerade dabei, den Prototypen zu bauen. Und Weiershausen resümiert jetzt schon, und ich zitiere hier, dass sie nicht mehr nur die sind, die nur Kanister liefern, sondern bei Kunden als Partner für Innovation gesehen werden. Die aufmerksame Hörerin, der aufmerksame Hörer erkennt natürlich sofort die Krux, wenn jetzt die Waschstraßen weniger Vereinigungsmittel benutzen, dadurch, dass die intelligenter gesteuert werden Verkauft dann Karamba nicht weniger Waschmittel? Ist das dann nicht etwas schlecht für die Karamba-Gruppe? Und Weiershausen sagt, ja, natürlich. ist das, äh, Geht das damit einher, dass die Waschstraßen dann weniger Karamba-Produkte brauchen? Allerdings sagt er, versichert er uns, dass der Marktanteil von Karamba gar größer geworden ist, weil diese Publicity von diesem KI-Projekt sich sehr, sehr positiv auf die Nachfrage und auf Karamba als Handelspartner ausgewirkt haben.
0: Das ist ja ein sehr schönes, praktisches Beispiel mit den dreckigen Autos. Das können wir uns alle vorstellen. Und sehr viele Unternehmen haben wahrscheinlich sehr naheliegende Cases, in denen man KI einsetzen könnte, die auf einer ähnlichen praktischen Level sind. Was muss man denn dann als Unternehmer beachten, wenn man die Planung und Umsetzung eines KI-Projektes angehen will?
1: Ich werde ja nicht müde, das anzusprechen hier im Podcast. Es geht natürlich um Daten, Daten, Daten und bei dem Beispiel Caramba, so einfach sich diese Lösung anhört, so schwer ist es überhaupt, diese Daten zu sammeln und so kleinteilig ist es. Also was das für das Team von Bernd Weiershausen bedeutet hat, die mussten erstmal tausende Fotos von Autos machen und zwar von dreckigen Autos und dann von den Autos, die sauber aus der Waschstraße wieder rauskamen, um dieser KI beizubringen, so sieht Dreck aus. Ja, und, ja,
0: und, und so sieht Schnee aus und so sieht Matsch aus und so sieht Staub aus wahrscheinlich auch, oder?
1: Genau, also es reicht nicht mal diese Autos zu fotografieren, wenn sie in der Waschstraße sind, sondern du musst diese Autos natürlich in der Waschstraße fotografieren. Im Sommer äh, sieht der Dreck anders aus als im Herbst und natürlich Schnee und äh, im Frühling fliegen dann auch noch irgendwelche Blüten rum. Also da mussten die viermal im Jahr Fotos machen und das ist, das ist diese eine Herausforderung, also Daten schaffen und dann auf der anderen Seite auch die Frage, in welchem Unternehmensbereich und da kommen wir auch wieder zu dem Learning von vorhin, in welchem Unternehmensbereich setze ich das denn an und die Familienunternehmer, die sich das vorstellen können, eine KI ins Unternehmen zu holen, wenn die auf ihre Berater zugehen, wie es ja die meisten machen, dann sollte man mit einem konkreten Case, mit einer konkreten Idee auf diese Berater zugehen. Also nicht zu sagen, hey, ich würde hier mal gerne KI im Unternehmen haben, weil das klingt irgendwie cool und hip und modern, sondern zuzugehen und sagen, dieser Unternehmensbereich soll nach vorne getrieben werden und kann hier eine KI helfen und wenn ja, wie.
0: Ja, Stichwort Unternehmensbereich. Ähm auch da werden ja schon heute in vielen Unternehmen an den verschiedensten Stellen Daten gesammelt. Also Daten, die die Organisation betreffen, die das Produkt betreffen, äh, den Vertrieb, was weiß ich, alle möglichen Dinge. Ähm, lohnt es sich denn ähm, oder ist es denn möglich und lohnt es sich überhaupt, in jedem Unternehmensbereich mal eine KI-Lösung ins Auge zu fassen?
1: Ja, ein super Punkt, den Professor Dr. Decker vom KIT mir auch mitgegeben hat, KI klingt cool irgendwie und einen Sensor in eine Maschine einzubauen, damit die Maschine meldet, wann eine Feder kaputt geht, das ist auf jeden Fall möglich und das klingt nach einem sehr einfachen Weg, die Maschine besser zu machen. Aber Professor Dr. Decker weist auch darauf hin, dass es vielleicht der Kosten- und Nutzenfaktor sich gar nicht lohnt, denn wieso sollte ich die Maschine so intelligent machen? Wenn ich auch einfach diese Feder besser designen kann.
0: Ja, dieses äh, Thema, eine einzige Feder über Jahrzehnte irgendwie immer besser zu machen, da fühlen sich jetzt bestimmt direkt mehrere Familienunternehmen angesprochen bei. Also dieses sehr, ähm, sehr detailversessene, qualitätsorientierte, das ist ja was, was sich viele Familienunternehmen auf die Fahnen schreiben. Ähm, gleichzeitig gelten Familienunternehmen ja doch meistens eher traditionell oder traditionsbewusst. Ähm, haben aber oft auch aufgrund der ähm, vorhandenen Strukturen im Unternehmen relativ schnelle Entscheidungswege. Wenn einer mal beschlossen hat, das machen wir jetzt, also der, der geschäftsführende Gesellschafter äh, im Idealfall beschlossen hat, das machen wir jetzt, dann machen die das auch. Also inwiefern helfen so ähm, Eigenschaften, die man Familienunternehmen typischerweise zuschreibt, ähm, bei der Umsetzung von Projekten und wo sind sie vielleicht auch hinderlich?
1: Also ich habe selbst noch nie gehört, dass irgendjemand sich beschwert hat, dass es kurze Entscheidungswege gibt. Also das ist auf jeden Fall, egal in welchen Projekten Vorteil und passt natürlich auf die Startup-Sphäre und auf KI-Projekte super. Langfristigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, den natürlich Familienunternehmen leben und der passt super zu KI-Projekten und ist sogar entscheidend, denn das muss man auch Wirklich dazu sagen, KI-Projekte sind zäh, KI-Projekte dauern lang und KI-Projekte funktionieren auch nicht immer gleich perfekt. Da heißt es, einen langen Atem zu beweisen. Abseits davon stehen Familienunternehmen auch für interdisziplinäres Denken, was super auch auf die KI-Teams passt, denn die kommen zumeist aus den verschiedensten Fachbereichen. Und dann ist ein Familienunternehmen ein Sparringspartner, der sehr klar strukturiert testet und ausprobieren kann. Und das hilft KI-Teams in dieser Hinsicht ebenfalls, denn KI-Projekte müssen einfach immer wieder validiert werden und man muss da mit einem wirklich klaren Gedanken ja, auf diese Projekte zugehen. Und Familienunternehmen, die Erfahrung haben, auch in den Bereichen, in denen sie sind. Ja, das, das hilft auf jeden Fall. Und diese KI-Teams werden sehr davon profitieren, wenn sie mit einem Familienunternehmen zusammenarbeiten können.
0: Letzte Frage für uns beide in diesem Rahmen. Wir reden die ganze Zeit über das Thema Lernen, ne? lernende Systeme, Algorithmen, die sich weiterentwickeln. Wir haben aber noch gar nicht darüber gesprochen, ob vielleicht die Familienunternehmen selber auch was lernen müssen, damit das mit der KI klappt in Zukunft?
1: Auf jeden Fall. Und zwar ist das, wenn, wenn man auf Startup-Veranstaltungen unterwegs ist und sich die Panels anhört, dann kommt man immer auf diese gleiche Antwort. Und die ist sehr, sehr simpel. Fehler zulassen. Ob das KI-Projekte sind, ob das Software-Projekte sind, ob das irgendwelche anderen Projekte sind. Familienunternehmen sind oft auch, durch ihre Historie darauf gedrillt, dass es um Perfektion geht. Und kann man auch verstehen, weil der Mittelständler, ich sage mal der Maschinenbauer, dessen Image und dessen Erfolg beruht darauf, keine Fehler zu machen. Also ich verkaufe eine Maschine, die ist perfekt und die muss dann nicht gewartet werden und man kann sich auf diese Qualität verlassen. Das passt leider nicht so ganz vom Denken zu KI-Projekten, denn bei KI-Projekten und bei anderen Software-Projekten auch da muss immer ausprobiert werden. Da geht es darum, schnell einen ersten Versuch auf den Weg zu bringen und das einfach mit einzuplanen, dass da irgendwas schief geht, dass irgendwas scheitert. Es kann da nicht immer perfekt laufen und es wird auch nicht perfekt laufen und man muss diese Fehler akzeptieren. Und aus diesen Fehlern, währenddessen das Produkt schon ausgerollt ist, muss man lernen und ähm, ja das das Fazit eigentlich dieses, dieses lernen und dieses Fehler akzeptieren ist ein eins das man vielleicht auch abseits des Unternehmertums mitnehmen könnte ins äh, eigene private Leben vielleicht so ein bisschen weg von der Perfektion hin zu ausprobieren neugierig bleiben und ja vielleicht auch nicht immer diese diese 100% anzustreben
0: Vielen Dank für dieses Fazit, Johannes. Das äh, lässt sich, glaube ich, tatsächlich in vielen Bereichen ähm, anwenden. Danke für das Gespräch, für deine Einblicke in die Welt der KI-Projekte in Familienunternehmen. Wenn Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, gerne noch mehr lesen wollen zu diesem Thema, dann schauen Sie doch auf unsere Webseite. Dort finden Sie Johannes' Interview mit dem KI-Investor und Business Angel Adrian Locher und natürlich auch ähm, seinen Beitrag, über Familienunternehmen, die KI-Projekte bereits umsetzen, die Berner Group und Tellinform unter anderem. www.wirmagazin.de, die bekannte Adresse. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit dem Podcast des Wir-Magazins. Schön, dass Sie dabei waren. Kommen Sie bald wieder. Wir freuen uns auf Sie.